0: 愿姐妹平安。如果在过去两周你们在我当中的话，你就知道我们现在正在降临期这段时间。降临期这段时间，我们预备我们的心来庆祝主耶稣基督诞生的日子，同时我们也盼望等待主耶稣基督第二次的再来。我们好像在打开上帝给我们的圣诞礼物，在第一个主日的时候，我们收到了盼望的礼物。这个在这个黑暗的世界里面，耶稣来到这个世上，好像清晨的日光到世上来，让我们黑暗走出黑暗，心里面充满了盼望，走在荣耀光明的道路上。在第二个主日，我们收到平安的主礼物。在这个不平安的世界里面，因为耶稣，我们心里面有说不出来的平安。这个平安是世界上的人没有的平安，是世界上人夺不走的平安。今天第三个主日，我们收到的礼物是喜乐。我要请 Jane 跟 Joe 他们到前面来，来点燃第三根蜡烛，那根粉红色的蜡烛，代表上帝给我们的喜乐。主要在这个世界里面，我们找不到真正的喜乐，我们找不到真正的平安，找不到真正的盼望。但是主在你的身上，我们可以找到。主要就求你帮助我们，在这个圣诞季节里面，我们从你那里得到真正的喜乐。求你今天在我们当中向我们说话，感谢赞美你，奉耶稣的名，阿门。如果有一个名词可以概括圣诞节所有的情绪的话，那就是喜乐，那就是喜乐。问题是我们如何得到喜乐？耶稣是圣诞节的中心。当我们把我们的眼光在圣诞的季节里面，眼光放在主耶稣基督的身上，我们敬拜他，我们尊崇他，我们将会得到真正的喜乐。为什么？因为敬拜的本质就是我们对我们的主的怜悯，他对我们的恩典，我们从心里面发出一种盼望跟喜乐的回应，就是对主的恩典、对主的怜悯，我们心里面有一个回应是喜乐的，是盼望的，这样的回应叫做敬拜。所以， John Piper 说的很好，他说，在敬拜的时候。主得到了荣耀，我们得到了怜悯；在敬拜的时候，主得到了尊荣，我们得到了盼望；在敬拜的时候，主得到了赞美，我们得到了喜乐。对主耶稣的赞美，对主耶稣的尊荣与荣耀，我们将得到怜悯、盼望跟喜乐。这就是敬拜主的本质。这就是为什么福音被称作一个好消息，因为当我们接受主耶稣基督的时候，我们就能够敬拜他，我们就能够放下我们生命里面所有的偶像，在主耶稣基督的身上找到我们最终的满足。主耶稣基督就在我们身上的满足、生命里面满足当中，找到他的荣耀。所以圣诞的季节，我们要知道如何敬拜主。敬拜主好像一个一颗一根金色的线，贯穿在圣诞节里面的每一个故事里面。所以今天我们的思想的主题就是敬拜耶稣的喜乐，敬拜耶稣的喜乐。经文是在路加福音二章八到二十节，马来福音二章一到十一节。我们要向我们的看到的天使，向他学习如何敬拜；我们要向经文当中的牧羊人学习如何敬拜；我们要向马太福音里面的博士们来学习如何敬拜。让我们学习向天使学习敬拜，天使如何来敬拜耶稣，他们唱诗赞美来敬拜耶稣。路加福音二章八到九节说。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着根根刺看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。所以一群牧羊人在伯利恒附近的旷野里面，忽然看到上帝的荣光，忽然看到上帝的使者环绕在他们周围。在第九节里面说，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。”那么天使对他们说话，这牧羊人非常的惧怕，他们从来没有见过天使，现在进来这种大光，有天使在他们周围，他们非常的害怕。但天使跟他说，安慰他们说：“不要怕，我要告诉你一个大喜的信息。” The good news of great joy， 一个大喜的信息，是关乎万民的，不单单只是跟你们犹太人有关的，是跟全世界人有关的。喂，什么样的事情？今天在大卫的城里，就在伯利恒，这城里面有一位弥赛亚降生了，救主就是救世主，拯救世界上所有人的为主，基督就是弥赛亚。我们在圣诞节里面喜欢看唱很多的诗歌。我记得以前我们常常唱传统的诗歌，在传统诗歌里面有很多圣经的真理。譬如在荧幕上这一首，听啊，天使高声上 h a r k the haro angels sing。这首歌是1739年的时候啊，由 Charles Wesley 查理·卫斯理跟 George Whitefield。啊，这两位啊，神的仆人，他们做的。你大概不能相信，这首歌 Charles Wesley 在写这首歌的时候，他才刚信主，他信主的第一年，他写这首歌，每一个歌词，每一句话都是圣经来的。譬如他说：“欢迎天来和平王，欢迎公义的太阳，带来生命与亮光。”使人复活，一人伤，须己撇下他荣光，降生救人免死亡，降生使人得复活，降生使人得重生。听啊，天使高声唱，荣耀归于新生王。第一句和平王，就是我们在两个礼拜前所看的经文《以赛亚书》第九章第六节说：“由婴孩而生，它名称为奇妙。”测试全能的神永在的父和平的君 ，The Prince of Peace， 和平的君王。下面一句说：“欢迎公益的太阳，公益的太阳，公益的,的太阳是耶稣的名字，在哪里呢？在马拉基书四章二节。但必有公益的太阳为你们这些敬畏我名的人升起来。耶稣基督是公益的太阳，因为耶稣基督带来一切都是光明跟生命。”耶稣基督，他的生命能够医治我们的生命。撇下虚极，撇下他荣光，是我们熟悉的经文，在腓立比书二章六到八节说：“他本有神的形象，不与自己与神同等为强多的，反倒虚极，取了奴仆的形象，成为人的样子。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”传统的歌曲，传统的盛世，我们一起用念的都不来唱一次，好不好？有没有反对的？我们唱一次，好，我们请。来，欢迎天赖和平王，欢迎公益的太阳。带来神秘与亮光，使人富或使人丧，须即撇下他荣光，降生救人民死亡，降生使人免死亡，降生使人的重生。天使高声唱，荣耀归于新生。王。阿门。所以我们在圣诞节里面唱圣诞的歌曲，向他赞美我们的主。你知道吗？你知道吗？主耶稣基督在世上的时候，主耶稣基督从天上来的生命，让我们不受到死亡的威胁，让每一个相信他的人。都能够复活，像是歌里面讲的，都能够复活，都能得到得到一个新生的生命，得到永远的生命。没有主耶稣基督的降生，这一切都不可能发生。在圣诞节唱这样的圣诞节的歌曲，是学习圣经真理的一个好的方法。我们上这些歌曲，思想它里的内容，我们就能明白主耶稣基督降生的意义。可以说，每一首的圣诗都是一篇讲道。让我们学天使赞美、敬拜耶稣，让这些耶音乐和歌词充满我们的口，充满我们的脑袋，充满我们的心，充满我们的家，充满我们的教会，让对耶稣的赞美成为这个圣诞节的。主旋律，你知道吗？我们敬拜赞美，好像在准备圣诞节的来临，但是其实，我每一天都可以敬拜赞美，我每一天是准备在永恒里面的敬拜赞美。在启示录七章九到十二节，我们一起来念：来，此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来。是从各国各族各民各方来的，站在宝座和高阳前面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座面前面俯于地，敬拜神说：“阿门。”颂赞荣耀智慧感谢尊贵权柄大力，都归于我们的神，直到永永远远，阿门。在使徒约翰的意象中，神就坐在那个高高的宝座上，周围围着天使、受造物，还有圣徒们。他们在做什么？他们在唱诗赞美敬拜神。你听过万人大合唱吗？那样嘹亮。的歌声嘛，如果你亲临那种现场，那种震撼，那一种满足是难以想象的。其实，如这里谈到将来在天上的大合唱，不是只有少数人能够唱，不是只有受过声乐训练的人能够唱，而是所有来自各族、各方、各民、各国的信徒，包括天地一切所有的塑造物所组成的一个赞美大会。这完全是像曾经我们的罪被杀的羔羊耶稣基督而唱的，因为他配得尊贵荣耀颂赞。在 PCC， 我们圣诞节的诗班现在正在加紧练习许多的曲子，为的是要在十二月二十号，就是周五的时候晚上，我们能够将最好的呈现出来，把荣耀归于神。但你知道。我们在地上的每一天，我们也是在准备将来到天上的时候，能够向神献上最大的赞美，将最大的荣耀归给他。在教会唱圣诞节、唱圣诞节歌曲，不单只是一种宗教活动而已，其实是基督徒进入天堂之前的一次的排练。当你读到所有这些天堂将要发生的事情的时候，你会发现里面没有人讲到，所以你到天堂的时候，你不用担心你在那边听讲到听的啊非常的无聊，结果睡着了。不会，在天堂里面没有主日学，天堂里面你不需要去读神学，你不需要去学创造论、末世论、旧恩论、教会论，不用。你不用去学哲学、心理学，你不用去学政治学、经济学这些世上的学问都不需要，因为当我们见到主耶稣的时候，我们所有的问题都得到了解答。我们不需要再传福音，我们不需要再呼教，因为没有人在对救恩有任何的怀疑了，因为救恩已经完全了，展现在这个宇宙的面前。不用讲道，不用不用传福音，所以。牧师、宣教师都失业了，但我们还要敬拜，所以我就羡慕敬拜团队里面的弟兄姐妹，他们不仅不会失去救恩，他在天上，他们也不会失去他们的工作。感谢主。是的，在圣诞节的时候，我们要学习天使那样的敬拜耶稣，将荣耀归给他。但是我们敬拜耶稣，跟天使敬拜。确实不一样，我们的敬拜是独一无二的敬拜，因为，因为天使没有经过上帝的怜悯和救赎，只有人类可以用一个被救赎的心，用一个被救赎的口，在一个救赎的生命里面来敬拜那位救赎我们的主。只有耶稣，只有基督徒能够敬拜耶稣说，说我曾经失落过。但如今被你所寻到，我能回到父的家里面。主耶稣，我敬拜你，我赞美你。主耶稣在十字架上死，不是为了天使死，而是为了人类来死。耶稣的死，并不是为了拯救世界上其他的生物，或是拯救这个地球。耶稣的死，是为拯救人类献上他自己的生命。对神来说。我们向他的敬拜，比其他的事情可能更有价值，因为我们能够向神敬拜，完全是因为他儿子献上他的生命换来的。希伯来书里面说，主耶稣基督在地上做过人，他跟我们一样，在人生走过所有的喜怒哀乐、酸甜苦辣，他知道我们的心，他知道我们的软弱和征战。他都晓得，他也知道我们的挣扎，他知道我的挣扎，他知道你的挣扎，所以他能够体恤我们所里面所有的软弱。耶稣从来没有当过天使，圣经里面没有告诉我们耶稣曾经为天使，但耶稣曾经为人过。也许有人说我迫不及待想到天上去跟天使一起来唱诗赞美我们的上帝。但我想，比较真实的情况是，天使巴不得我们这些人赶快去天上跟他一起赞美敬拜上帝，因为天使没有救恩，救恩是属于人的。主耶稣基督明白赞美是什么，明白什么叫赞美为祭献给神，因为他自己也曾把自己献上为祭。因为他的牺牲，所以我们不用再受同样的刑罚。他与我们这些罪人认同，成为我们当中的一份子，住在我们当中。所以耶稣的名字叫做伊马内利。伊马内利就是神与我们同在的意思。当我们在这时候一起敬拜、唱诗、赞美主的时候，我们可以想象在天上，上帝周围有很多很多的天使，有很多的受造物，有。24位长老在那里唱诗赞美主，你想想那种声音是有多热烈的声音，有多大的声音。但是在地上人开始敬拜的时候，我想象神说：“你们都安静吧，仔细听，在地上，我的孩子们正在向我赞美，正在敬拜我。”我们向天使来学习。但是我们的敬拜赞美，在神的眼中比天使更宝贵。我们要向牧羊人来学习敬拜。路加福音二章十五十六节说：“众天使离开他们升天去了，牧羊的人彼此说：‘我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。’他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。牧羊的人。”牧羊的人，牧羊的人在那个时代里面其实是没有好名声的，因为他们所存在的环境，他们长大的条件，他们没有好好不能有机会好好的学习律法，遵守律法，所以被人认为是一个一群不进钱、不可靠的、不被信任的一群人。我们常常美化了牧羊人，我们常常有一些罗曼蒂克的想法。觉得牧牧羊人实在很浪漫一件事情，牧羊，但是牧羊人在那时候是被跟小偷常常画上等号的，甚至他们不被容许在法庭上当作证人。为什么天使要向这一群人来显现呢？他们不是应该向圣殿里面的大祭司来显现吗？不是应该像在犹太社会里面政治领袖、宗教领袖？来显现嘛，或者他们这些人可以去见证，那不是更有影响力、更有说服力吗？其实我们基督徒也是如此，不是吗？我们常常也讲说，哦，有多么聪明的科学家信耶稣，有多么有地位的政治人物信耶稣，有多么有影响力的社会名流信耶稣，我们觉得这信耶稣增强。福音的啊说服力，这些都是美好的见证。我们希望每一个人都信耶稣，但是如果我们只用这种见证的方式来加强福音的可信度的话，那么我们是用人的方法，我们不是用神的方法。保罗自己讲过，《格林德前书》一章二十七、二九节，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的。叫那有强强壮的羞愧，神也拣选了世上卑卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，不要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。得神的方式，但天使却偏偏的把大喜的信使报给这些牧羊的人，这些社会最底层的人。这群人，人们不关心的边缘人，让他们去寻耶稣，见到耶稣，为他们做，为耶稣做见证，让他们成为第一群去报佳音的人。我们等一下，孩子要到老人中心去报佳音，第一群报佳音的人就是天这,这些牧羊人，一群不被重视的人，他们只是一群普通人，做着普通的工作，想过着普通的日子，我们不知道他的名字。天使向他们显现的时候，他们不在圣殿里面，他们不在献祭，他们没有在查经，没有，他们只是做他们该做的事情，他们没有期待神竟然借着天使介入他们的生命，他们生命从此就改变了。十六节说，牧羊的人听了天使的信息，他就带着信息，急忙的去寻找那个婴孩。他们找到了玛利亚、约瑟与在马槽里的婴孩耶稣，他们是第一批见到婴孩耶稣的人。我喜欢急忙，我喜欢急忙这两个字，表示他们心里面受了激动，马上化身为行动。在十七节里面，让我们看看到他们生命之后所行出来的改变。十七节说。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了；凡听见了就诧异牧羊人知人对他们所说的话。牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀与神，赞美他。十七节说，天使把天使天使把这个论孩子的话传开，传开了。这些牧羊人把天使论这孩子的话传开了，是巴节说他们听见牧羊人所说的话，他们就诧异，所以牧羊人生命的改变，而且这种改变是及时的，是巨大的，是有能力的。怎么样看得出来？就是当他们说出自己经历的故事，当他们说出见证的时候，听见的人都十分的什么诧异。都十分的惊讶。他们的见证带着能力。如果神能够使用这一群普通人，成为一批第一批见到耶稣的人，第一批报家义的人，那么神如何使用？使用你，怎么样使用我呢？弟兄姐妹，如果牧羊人有他们的故事，你跟我也有我们的故事。你的故事，你的生命。可以成为耶稣基督有能力的见证。耶稣拯救人类是全世界最伟大的故事，如今这个故事还继续在人的生命当中继续的被书写。我们看到一个又一个的生命被主耶稣基督所改变，他们的故事成为耶稣基督的故事的一部分。弟兄姐妹。人们可以反驳你的逻辑，人们可以跟你辩论你的神学，人们可以不同意你的观点，但他们不能否认你生命改变的事实。无论你是什么样，在什么样的光景里面，神不呼召每一个人成为一个宣教士或是传道人。但是每一位基督徒都被呼召成为一个能够见证主恩典的人。有人说这世上有两种人很怕传福音：第一种人叫做非基督徒，第二种人叫做基督徒。我不知道你属于哪一种人。不论是基督徒、非基督徒，如果我们把传福音当作是一个工作，看成是一个说服人。是一个推销产品的事情，我们当然会怕去做了。但是，如果我们传福音是一个见证，我们是被呼召去见证主的人，我们就不会害怕，因为见证的人对听的人说：“这是我看到的，这是我听到的，这是我摸过的，这是我经验过的事情。什么样的事情？”主耶稣基督在我身上让我生命改变了这个事情。如果耶被耶稣基督改变的人，都不去做见证，都不去传福音，那么谁会呢？谁会呢？你的故事是见证耶稣最有力量、最让人信服的证据，所以在耶稣在。你生命里面，在我生命里面做些什么事情？求他来帮助我我就想到《约翰福音》第九章里面有一个瞎子，有一个本来生来就是眼瞎的人，他有一天碰到了耶稣，他求耶稣医治他的眼睛，耶稣就把泥巴放在他的眼睛上面，之后他就得了医治了。他是一个大概大家都知道的瞎子，结果那里的宗教领袖。来看到这位瞎子竟然看见了，他就去诘问这个瞎子说：“你要给个说法，到底谁医治你？是不是那个耶稣？他怎么医治你？他去哪里？”这个本来眼瞎人就说：“我不知道他怎么做到，他去哪里我也不知道，甚至他长什么样子我也不知道，因为我跟他分开的时候，我眼睛还是瞎的，我有泥巴在我在我的眼上，我没办法解释他做了什么事情，我不知道他怎么做到的。”但我能告诉你，我本来是眼瞎的，如今我能看见了。我本来是眼瞎的，如今我能够看见了。这批宗教领袖他没办法辩驳，他有再多的神学的知识他也没办法辩驳，他没办法否认这位本来是眼瞎的人，他生命已经改变了，他已经能够看见了。我们见证不在乎我们的学识，不在乎我们的口才，不在乎我们的恩赐。人们认识你，认识主耶稣最有力的证据，就是我们生命的改变。耶稣在我们身上做什么？我们能不能说，本来看不见真理，看不见世界，看不见看不清楚自己？如今我能看到了，因为耶稣开了我的眼睛。我本来是容易生气、容易愤怒的。但是我现在，我的心好像一个断过奶的孩子在母亲的怀里面那样的平静安稳。我本来是沮丧的，我本来是忧郁的，但是因为耶稣的关系，我心里充满了喜乐，充满了平安。我本来是破碎的，我本来是受到伤害的，但现在因为耶稣的关系，我已经得到医治，我已经得到痊愈了。我曾经迷惘过，但耶稣的关系，我现在有了人生的方向。我曾经死在最终，但因着耶稣，现在我在基督了里面有一个新的生命。牧羊人就是做这件事情。牧羊人既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。所以在这个圣诞季节，让我们不但用我们的歌声赞美我们的主，也让我们跟人传说我们跟他的故事，用我们的见证。来赞美我们的主，来敬拜我们的主。有哪些人你将邀请他们来教会参加周五的圣诞音乐晚会呢？有哪些人邀请来参加周日的圣诞主日崇拜呢？或是参加你小组的圣诞聚会呢？或是在家里面有一个圣诞节的晚餐呢？邀请你的邻居、同事、朋友或家人，也许只是一个简单的问题。圣诞节你要去哪里呀、啊？圣诞节你要参加我们的烛光晚会吗？你要跟我一起去教会去参加崇拜吗？你要参加我们小组的聚餐吗？哎，到我们家里坐坐吧，让我们有一个晚餐。这么简单的问题，如果必要的话，你可以主动的去接送他们。免得他们来这里的时候很孤单、尴尬、格格不入。这简单的邀请，一个简单的问题，可能是今年你给这位邻居、朋友、家人一个最好的圣诞礼物，也可能是他们这一辈子当中唯一一个机会，能够听到耶稣，能够看到耶稣。有哪些你还不认识人？还没有耶稣，还失落，还没有被神所找到，还眼瞎，没有看到耶稣的恩典。那我们邀请他到家里面，到小组，到家里面，到教会。有哪些的弟兄姐妹，他们离开了主，在他们故事里面，现在没有耶稣，没有主的恩典，他们活在软弱、黑暗、沮丧的光景里面。那我们为他们祷告。邀请他们回到神的家里面，让他们与耶稣重新有连结，让耶稣的故事重新在他们生命里面再一次的书写，让他们生命再一次的被改变。当我们看到我们说的故事帮助其他人的时候，我们的心将充满难以形容的喜乐。这是我们在圣诞节里面敬拜耶稣的方式，把有关耶稣的事传开了，把我们的故事与耶稣的故事传开了。这是我们的敬拜，是牧羊人敬拜耶稣的方式。我们向博士学习敬拜。马太福音二章一到五节说，当希律王的时候，耶稣生在伯利，犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生来做犹太人之王的在哪里？”我们在东方看见他的心，特来拜他。西律王听见了就心里不安，耶路撒冷人合成的人也都不安。他们就招，他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们：“基督当身在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利海。这是马，这是在《弥迦书》里面所应所预言的，耶稣将生在伯利恒。我们真的不知道这些博士是谁，而且不是三个博士，绝对不止三个博士，一群博士。博士在英文里面叫 wise man， 他就是有智慧的人。比较有可能的是，他们是来自于波斯的一群观看天象的人。啊，观看星象的人，有人是说他们从阿拉伯、阿拉伯沙漠里面来的，但不论他们从哪里来，有多少人，他们做的事情才是有趣的事情。他们从遥远的东方过来，敬拜那位不属于他们自己的上帝。他们不是以以色列人，他们是外邦人，但是他们却敬拜那位。神允许给他选民以色列的圣约当中应许的那位弥赛亚，他在找那位弥赛亚。他们与犹太人心中所谓神的国度好像没有半点关系，但是他们却不辞辛劳，走了好远好远的路，为了是敬拜那位犹太人的王，因因为他们没看过圣经。所以他们以为那位王是生在犹太人的京城里面，所以他们在耶耶路撒冷要找那位君王，只是这位君王生在伯利恒。这些博这些博士来找到真正的王，是那位生下来做犹太人之王的，他很确定，是神所应许的，在旧约里面所应许那位国度宝座大卫的后裔。好像在诗篇八十九篇三到四节说：“我与我拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔直到永远，我要建立你的宝座直到万代。”大卫后裔坐在宝座上，已经是将近六百年之前的事情。六百年之前的事情，大卫的后裔，肉身的后裔，已经没有人坐在宝座上。那个国度已经消失了，被巴比伦歼灭了。这位、个、后裔，这个后裔在原文里面是个单数，是个单数。这个后裔说：“被建立起来，直到哪里？直到什么时候？直到永永远远。他要坐在他的宝座上，大卫的宝座上，直到万代，永远坐在那里。天国的王权。”交给主耶稣基督被建立起来，主耶稣基督就是就为你们应许那位永恒国度里面的永恒的君王。但是现在在一路杀人，已经有一个犹太人的王，那个王叫做西律王，西律王他的父亲是以东人，他是半个犹太人。他是他这个王是被罗罗马帝国的凯撒任命。来管辖巴勒斯坦犹太人的这个王，这个王西利王是一个猜忌多疑、残暴的一个人。如果有人他觉得对他的王位有威胁，他会毫不考虑的把他杀掉。所以他杀了自己的母亲，他杀了自己的三个孩子，他杀了自己的朋友，他杀了自己的妹夫，他杀了自己的太太。这样一个王。今天这三个博士在西律王的面前说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我要在东方看见他们的心，我要特来拜他。”就好像他对着希帝王指着他的鼻子说：“你不是犹太人的王。”可以想象，西律王他多么的害怕，他多么的恐慌不安。他的不安是来自于一个真正大卫的后裔来取代他这个冒牌货。整个耶路撒冷城，何城也跟着不安，也跟着恐慌。你会问说，他们不是等待弥赛亚的到来已经几百年了吗？现在弥赛亚真的来了，他们不去接待他吗？没有，他们不接待他。好像约翰福音一章十一节说：“他到了他自己的地方来，自己的人倒不接待他。”他们不安，也许是怕有动荡。也许他怕罗马帝国，他们怕罗马帝国，或是西律王的血腥的镇压，他们害怕，他们害怕，以至于那些宗教领袖连去寻找那弥赛亚的一点动作都没有。他们知道弥赛亚诞生在伯利恒。今天的基督徒有多少的基督徒，跟在耶路撒冷里面的这些犹太人一样？我们在世上。我们不敢提到耶稣，我们怕提到耶稣，因为我们怕别人不高兴，我们怕别人不接纳我们，我们怕别人控告我们，我们怕别人伤害我们。我们并没有比耶路撒冷这些人强多少。想想这些博士，走了几百里的路程，从远方来到。犹太地来找一个不属于他们犹太人的王，但犹太的宗教领袖却不愿意从耶路撒冷走六英努六英里的路到伯利恒去寻安慰弥赛亚。在第九节，他说：“他们，他们就是博士，听见王的话就去了，在东方所看见的那心忽然在他们面。”突然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见耶稣，那心就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜纳小孩子，揭开宝盒，拿黄金乳、乳香、乳香末药为礼物献给他。从这时候开始，西律王开始要密谋要杀耶稣。所以他跟那些博士，如果你看其他的经文的话，那些博士就跟他们说：“你去找耶稣，找到那位弥赛亚回来告诉我。”这些博士当然不会上当，他们当然没有来告诉希律王。但是从那时候开始，我们就发现耶稣的朋友带着自己、带着礼物来见耶稣，但耶稣的敌人却要杀害他。直到今天也是一样。直到今天还是这样子，人们敬拜耶稣，但耶稣的仇敌要去诋毁耶稣，要去拆毁教会。对某些人，对有些人而言，耶稣是位救主；对其他人而言，耶稣是一个绊脚的石头。对有些人而言，耶稣是天上来的神迹，是神的大能。对其他而言，耶稣是他们生命里面的一个干扰，是一个让他们讨厌的存在；对有些人，耶稣是上帝无条件的爱跟恩典；对其他而言，耶稣不过是世界上一个不能包容人、不能妥协的一个宗教的象征。弟兄姐妹、朋友们，你怎么看耶稣？决定你怎么样敬拜耶稣。在十一节的前半说，博士们进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就夫妇拜那小孩子。这时候距离耶稣诞生已经一年多的时间，他不再是婴孩，他是一个小孩子。这些博士们千里迢迢寻找耶稣，是存着一个渴望的心而来的。他们寻到这位救主，不是为了得到祝福，而是什么？要敬拜他。注意，他们不是同时敬拜小孩子跟玛利亚，他们是单单的敬拜这位孩子，他们单单的敬拜耶稣。十一节的后半，他们揭开了宝盒，拿着黄金、五香、乳香末药为礼物献给他。如果你是耶稣那时候在旁边的约瑟、玛利亚、爸爸妈妈，你看到博这些博士们送的礼物，你会怎么想？你会觉得很奇怪。摸不着头脑，想说你们这些博士，亏你们还是博士，可以送一些比较实用的礼物，好不好尿布、奶粉、玩玩具、baby food 啊，都很好。黄金、乳香、没药，做什么、啊？他们当然不知道，这三样礼物不是给一般孩子的，这三样礼物是给主耶稣的礼物。黄金代表什么？黄金代表主耶稣基督君王的身份。他是万王之王，万主之主。乳香是什么？乳香是祭司在献祭的时候所烧的那种香料，代表主是一位超越的神，是一位圣洁的上帝。莫墨,墨药是为人死安葬用的，代表主耶稣基督他站在人的地位上为人的罪将要受死，代表主耶稣基督的人性。所以，博士的礼物同时代表了主耶稣基督的君王的身份。他是完全的神，他是完全的人。他们的敬拜是神根据在他们心中的启示，在他们真理当中来敬拜耶稣。主耶稣曾经说过：“如今拜他的，不在这山上，也不在这殿里。拜他的要什么心灵和诚实来拜他。”所以我们用真理、诚实，就是真理的意思，用上帝的话，用上帝的启示来敬拜耶稣，用我们的心来敬拜耶稣。所以，我们当我们对主的敬拜的时候，我们要同时要有光，也要有热。光代表真理，在真理的光中来敬拜主；热代表我们心中对主的热情，我们对主的爱，在主的对主的爱热情当中。来敬拜耶稣。十一节当中所发生的次秩序非常重要。博士先献上他自己，再献上他们的礼物。博士先敬拜，然后再献上礼物。在献上礼物之前，他们献上他们自己，他们献上他们自己的心。他们的敬拜是从心里面发出来的，真实的敬拜。哎，这让我们学到。怎么样敬拜耶稣？我们也要从心里面发出来。我们能够带给耶稣的任何东西，教堂、音乐、我们说的话、我们的我们的服饰，这些比不上我们心里面一个真实的心到主的面前。耶稣要的是什么？耶稣要的是什么？耶稣要的是你的心，要的是我的心，要的是我们的心。在以下说的三二九章里面说：“主说，因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们敬畏我不过是领受人的吩咐。”神说：“这些人敬拜我，但是他们说的话、他们所做的事情、他们所献上的祭，在他面前真是毫无价值、毫无意义，因为他们的心不在那里。他们心不在那里。弟兄姐妹，当我们敬拜主的时候，我们的心在哪里呢？我们心是在主耶稣基督的身上，还是在我们的事情，在我们其他的事情、其他的关系？”其他我们操心的东西上，如果献上的不是我们的心神所，那不是真正的敬拜，那只是一个宗教的活动。这就是为什么耶稣说你要尽心、尽心，尽意、尽力爱主你的神。同样的，在我们敬拜神的时候，也让我们尽心、尽心，尽意、尽力爱主我们的神，让我们的心摆在他的面前。当主耶稣基督得到我们的心的时候。他就在我们身上得到荣耀了。当主耶稣基督得到荣耀的时候，我们在他的荣耀当中就得到满足的喜乐。所以在今年的圣诞节，你如何要敬拜耶稣呢？我想我们彼此的鼓励，我们像天使那样的敬拜耶稣，用歌声赞美来敬拜耶稣。我们像牧羊人所说的那样敬拜耶稣，把有关耶稣的事情传开来。把我们生命里面有关于耶稣的故事告诉其他的人，邀请人参加圣诞节的聚会，邀请人来见耶稣，来经历耶稣。我们像博士那样的来敬拜耶稣，打开我们的心，打开我们的手，说：“主啊，这一切都是你的。”让主耶稣在我们的敬拜中得到你的心，得到我们的心，得到你整个的人，得到我整个人。那我们在这样敬拜耶稣的时候，当我们这样敬拜耶稣的时候，我们一定会有一个喜乐的圣诞节。让我们祷告：主啊，我们感谢你，因为你这么爱我们，你让你的儿子在地上。主啊，求你的帮助我们，帮助我们向你敞开我们的心，让我们心里面有一个空。是为着你的，我们心里面没有一个空处，你不能进去。那我们心向你打开。那我们心里面如果闭锁的门，求你帮助我们能够打开。我们为我们在座每一个人，每一个人祷告。让我们在这个圣诞的季节里面，能够像天使一样的歌唱。让我们在季节里面，在这个季节里面，圣诞季节里面，能够像牧羊人一样，能告诉其他人。我生命当中所经历的恩典，告诉你，告诉他们耶稣的故事，告诉那个大喜的信息，告诉他们到耶稣的面前，我们将得到满满的喜乐。我们像这群博士一样，我们将我们心中和所有的一切，主说：“哦，主啊，这都是你的。”特别我这个人，我这个人的心，哦，主啊，求你拿去吧，他是你的。主啊，很多事情我们不晓得，我们不知道你怎么在我们生命里面做这样的事情，但是我们知道，我们需要你，我们需要你成为我们的王，我们要从我们的深处、心灵的深处来敬拜你。我所知道的一切，我们所能够想到的一切，我们能所做的一切，主没有你都算不了什么。我们现在向你敞开我们的心。邀请你进来，成为我们的救主，成为我们的主，成为我们真正的主，带领我们的生活，能赦免我们身上的罪。主啊，我们相信你，你为我们死，你还要再来。你在这生命里面，你带领我们一步一步的走，让我们走在一个充满喜乐的道路上。主啊，我们为在座的每一个弟兄姐妹、每一个慕道友。向上祷告，求你让他们有那个能力来敬拜你，因为他们认识你，因为他们属于你。主，我们感谢你，我们这样谦卑的祈求，是奉我主耶稣基督的圣名。阿门。